0: Gracias Señor porque tú estás con nosotros, gracias porque tú estás en medio nuestro y gracias porque tú nos bendices y nos guardas, te pedimos en esta hora que llenes nuestros corazones, ilumines nuestra vida y Padre que esta palabra sea de bendición, que esta palabra sea para glorificar tu nombre y exaltarte, que esta palabra sea Señor para que nuestras vidas también Señor puedan ser bendecidas, Padre en el nombre de Jesús, quita Señor toda todo aquello que haya en nuestro corazón y en nuestra mente, Padre, que, está, que esté provocando toda distracción, Señor, y que podamos enfocarnos en ti, enfocarnos en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús, Dios nuestro, amén y amén. Amén. Si gusta tomar su lugar, gracias a Dios. Y, y se me olvidó comentarles, perdónenme, el pastor viene en camino… Cuando cuando me habló, venía en Zacualtipán, pero ustedes saben que están arreglando es, esa parte, entonces, este bueno, más para acá de Zacualtipán, más bien ahí en el Real, y de repente cierran, de repente ya nos puede pasar o desvían, entonces pues esperemos que, que ya no tarde primero Dios, y si no, pues bueno, que Dios lo traiga con bien y también a nuestro hermano Claudio. Y bueno, pues vamos a empezar en Segunda de Reyes. Te voy a pedir que abras tu Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 4. Hoy me traje mi Biblia eh, Reina Valera, porque dije, están viendo ustedes acá las citas, y pues no, es un poco diferente, entonces mejor me traje la Reina Valera, porque la nueva traducción viviente, pues sí cambia algunas palabras. Pero vamos a ver en Segunda de Reyes, versículo 4, este, este pasaje de, de la Biblia, para mí ha traído mucha enseñanza y la verdad cada vez que vuelvo a leerlo, el Señor vuelve a hablarme y vuelve a hablarme y vuelve a hablarme y son de las cosas que agradezco a Dios porque su palabra, cada vez que tú la lees, te enseña algo nuevo aunque lo hayas leído hace tiempo y es algo de las cosas que se disfrutan eh, hay una frase que dice que el único autor de un libro que está presente cuando, cuando tú lees eh, la Biblia, dice el único autor que está presente pues es Dios, es Jesucristo, ¿no? su espíritu ahí presente cuando tú lees la palabra y vamos a empezar a leer, dice una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse, para tomarse dos hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas, entra luego y encierra, enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y echa en todas las vasijas y cuando una de esta, cuando una esté llena, pon, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, Dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas Y él dijo, no hay más vasijas, entonces cesó el aceite Vino ella luego y le contó al varón de Dios Y el cual dijo, el cual dijo ve y vende el aceite Y paga a tus acreedores y tú y tus hijos vivid de lo que quede Y pareciera nada más así como que lo lees Y dices, ah ok, qué buena enseñanza Sí, este está aquí esta mujer viuda, pero a mí me gustaría profundizar un poquito este pasaje y que lo pudiéramos ver de una manera, como el Señor me, me estuvo hablando, diciéndome precisamente cómo ir desglosando la palabra y créeme que te estoy, estoy platicándote a ti, estoy compartiéndote a ti la palabra, pero me estoy compartiendo a mí también, porque es algo que ahorita yo estoy viviendo, es algo que Dios… Me, me ha estado hablando y me ha estado diciendo Gracias a Dios no soy viuda, gracias a Dios tengo a mi esposo Pero es algo que Dios ha estado hablando a mi corazón Y quiero regresarme al versículo 1 donde dice Una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas Esta mujer estaba casada con un hombre de Dios Con un hombre que era de, del grupo de profetas Que servían a Eliseo Eliseo era un profeta de Dios, era un profeta que Dios usaba Pero había también un grupo de hombres que profetizaban Un grupo de hombres que estaban al servicio de Eliseo Y esta mujer estaba casada con uno de esos hombres Y este hombre de Dios, sí, tenía, eh, eh, vaya su familia Él servía a Dios, él era un hombre de Dios pero tenía un detalle y aquí lo dice la palabra, dice tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. ¿Cuál era su problema de este hombre? Que él no era buen administrador de sus bienes, ¿Cuál era el problema de este hombre? Tenía un problema de finanzas, tenía una deuda, y no sé si una deuda chiquita, una deuda, yo creo que sí era grande, porque se querían llevar a sus dos hijos. Y dice aquí que de siervos, la palabra siervos, cuando, cuando la reina Valera fue escrita, fue traducida y fue ya eh, escrita para poderlo eh, eh, dar, a diferentes eh, idiomas y todo eso, la palabra en sí era, en el original es esclavo, le cambiaron porque en esa época precisamente había mucho problema en cuanto a los e esclavos, había mucha gente que se llevaban de esclavos, entonces la palabra aquí en el original es esclavo y esta mujer viene con Eliseo y le dice, ¿sabes qué?, mi esposo tú sabes que ya murió, yo me quedé sola, estoy viuda, tengo dos hijos, pero mi esposo me dejó un problema y el problema es que tengo una deuda que mi esposo me dejó. Aquí tengo una situación porque a mis hijos se los quieren llevar, a mis hijos los van a convertir en esclavos y ella estaba preocupada. Y aquí hay una primera enseñanza y la primera enseñanza es sea un buen administrador de tus bienes, sea un buen administrador de tus bienes No nada más de, de lo que te pagan en la quincena, no nada más de lo que te dan en la quincena O de lo que te paguen de, de tu trabajo, sea un buen administrador de tus bienes Gasta correctamente, a veces gastamos de más y gastamos lo que no tenemos y, y nos endeudamos y luego nos metemos en problemas económicos porque no pensamos en esas situaciones que no podíamos gastar dile a tu amigo o a, dígale a tu compañero de al lado no gastes de más, dile no gastes de más díselo, no gastes de más, no gastemos de más no necesitamos gastar de más primera enseñanza, cuida tus bienes Sé buen administrador de lo que Dios te da. Que los tenis de Michael Jordan que cuestan, de verdad yo me quedé asombrada, más de un millón de pesos. Hay tenis que eso cuesta. Y un cuate lo compró. Yo dije, o sea, ¿para qué lo gasta? O sea, ¿cómo para qué? ¿Como para qué? ¿No? ¿No? Son cosas que a lo mejor yo no alcanzo a dimensionar en el sentido de para qué. A lo mejor estos sí alcanzan a dimensionar porque les gusta lucir. Este, que traen tenis de un millón de pesos pero yo de verdad me quedo pensando y digo ¿para qué? sé buen administrador de tus bienes para no dejar problemas a tu familia para no dejar problemas a tu casa si no, cuando tú no eres buen administrador de tus bienes cuando tú no administras bien lo que tú tienes traen problemas a casa, recuerdo mucho cuando mis papás, cuando vivía con, en casa de mis papás y mis papás eh, tenían problemas económicos, ¿y qué traen los problemas económicos? Traen conflicto, ¿no? Traen conflicto entre, entre los matrimonios, traen conflicto. Y había conflicto entre papá y mamá. ¿Y sabes qué? Yo los veía, yo decía, yo no me voy a pelear por eso yo no me voy a pelear por eso, ¿y qué crees? Ah, pues no, no me peleo por eso, no, trato de ser un poco razonable y pensar, ok, esto es lo que tengo, esto es lo que me están dando a mí para mi gasto, esto es lo que tengo para mí, el, para el gasto de la semana, no me puedo pasar, no me puedo pasar, porque si me paso, pues entonces me meto en problemas, ¿verdad? porque ya no voy a tener en qué, cómo pagar eso. Pero es importante que nos miramos, es importante que tengamos precaución, cuidado, no gastemos más de lo que no podemos pagar. Por ahí hay una enseñanza hoy en día, sobre todo en los jóvenes, donde dicen, no, eh, y mis hijos me lo explicaban, no mamá, es que mira, esto es para hacer crédito, o sea, tú pagas con tu tarjeta de crédito, pero tú tienes un reservado, donde inmediatamente lo que tú compraste con la tarjeta de crédito, lo pagas para hacer crédito, para que puedan prestarles para futuro, para una casa y todo eso. Y digo, ok, eso se me hace razonable, se me hace entendible, pero también tengamos cuidado de lo que gastamos y cómo lo gastamos, para, qué? para no meternos en problemas demás más, porque si no, te van a hablar a las 3 de la mañana, y te van a decir, usted tiene una deuda con tal banco. Y si no me creen, de verdad, de verdad que eso hacen hoy en día. Entonces, primera enseñanza, aprende a ser buen administrador de tus bienes. Ahora, reflexionemos, se van a llevar a los hijos de esta mujer. Tú que eres mamá o que eres papá, ¿qué sentirías en tu corazón de saber que se van a llevar a tus hijos como esclavos? ¿Te gustaría? ¿Sería agradable? Ahora tú como hijo piensa, chale me van a llevar como esclavo, voy a estar como un esclavo en una casa, no voy a tener oportunidad de hacer lo que a mí me gusta, lo que yo deseo, de tener la libertad de pasearme por mi casa, no voy a tener la libertad, me van a llevar como esclavo, ¿cómo estarían?, ¿cómo se sentirían?, ¿cómo estaría su corazón?, se van a llevar a mis hijos como esclavos ella estaba preocupada, ella estaba nerviosa ella estaba ansiosa, no sabía qué hacer pero recurre a Eliseo ¿quién es Eliseo? un hombre de Dios un profeta del Señor un hombre que buscaba a Dios y esta es otra enseñanza cuando tengas un problema, no recurras a alguien más que te pueda provocar un problema más grande. ¿A quién tienes que recurrir? A Dios. Busca a Dios, busca su dirección, busca su palabra, busca qué es lo que me quieres enseñar con esto, Señor. Sí, mi esposo me dejó este problema, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedes guiar? Sí, tengo esta situación, pero dime, Señor, ¿cómo puedo dirigirme? ¿Hacia dónde ir? ¿Qué aprender de esto? Siempre cuando tengas una situación difícil, pregúntale al Señor, ¿qué deseas que aprenda de esto? ¿Qué deseas que aprenda? No le digas, ¿qué quieres de mí, Dios? O sea, de una manera despectiva, sino con, un, con temor en tu corazón. ¿Qué deseas que aprenda de esto, Señor? ¿Qué quieres que aprenda de esto? Y le dice en el versículo 2, le dice Eliseo. ¿qué te haré yo? o sea, Eliseo le dice, bueno sí tienes tu problema pero, o sea, yo no te puedo solucionar tu problema yo no puedo darte yo no puedo decirte así, ten toma, ve a solucionar tu problema porque era el problema de tu esposo yo no puedo darte y le dice Eliseo, ¿qué te haré yo? declárame qué tienes en casa y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Esta mujer le dice, no, no tengo nada, no tengo nada, no tengo nada. ¿Y te imaginas tener una deuda y no tener nada con qué pagar? Dices, bueno, si tengo un coche lo vendo. O si tengo esto, pues ya lo doy. Eh, una casa. Hace unos, unos meses me platicaba la hermana Violeta de una mujer que perdió su casa porque ella se endeudó por darle a su hija un tipo de vida que, que ella quería que tuviera. Y entonces eh, la mujer dio como... Eh, ¿Cómo se dice? Se me fue el nombre. Eh, no, ofreció su casa para que le prestara, empeñó, gracias, empeñó su casa y le dieron el dinero y, y ¿saben cuál fue la situación? esta mujer no pudo pagar, no pudo pagar los intereses, no pudo pagar ¿y qué perdió? su casa, su casa, yo me quedé asombrada, dije ¿cómo? o sea así, nada más, su casa, por darle a la hija algo que que ella quería que tuviera, sí, pero hay que tener también en cuenta y darnos cuenta de hasta dónde están nuestros límites, hasta dónde, o sea, hasta dónde puedo, hasta dónde están mis fuerzas, hasta dónde voy a poder pagar esto, si no, mira, mejor no, mejor me espero. Pero aquí le dice Eliseo, ¿qué tienes? Y él le dice, pues nada más tengo una vasijita de aceite. Y ¿sabes qué? Cuando, cuando te dicen… ¿Qué tienes? Nosotros muchas veces no nos damos cuenta qué es lo que tenemos. Dios nos dio dones, no, 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 no estoy hablando de los dones espirituales, sino Dios nos dio dones, Dios dones, digamos así, um, capacidades humanas. Dios nos dio dones, nos dio esa, esa forma de podernos, eh, Trabajar, de poder trabajar, de poder hacer Y en este caso, menospreciamos muchas veces esos dones ¿Qué sabes hacer? Ay pues nada más sé cocinar Ay, ¿qué sabes hacer? Ay pues nada más sé tejer ¿Qué sabes hacer? Ay pues nada más sé este, lustrar zapatos ¿Qué sabes hacer? Ay pues nada más sé cuidar el jardín ¿Qué sabes hacer? Pues arreglar cosas ¿Qué sabes hacer? Pues me gusta analizar cosas ¿Qué sabes hacer? Pues pues es que nada más sé eh, eh, tocar el piano, no sé, o sea, menospreciamos lo que Dios nos ha dado y yo lo he estado haciendo estos últimos días, por eso te lo digo, ¿qué sabes hacer? A mí me encanta dar clases a los niños, a mí me gusta dar clases, me llena y, y es algo que, que, que Dios ha estado hablando me ha estado hablando y me ha estado hablando y ¿sabes qué? Menospreciamos los dones y los talentos que Dios nos da, ¿qué sabes hacer? Pues yo sé limpiar, yo sé hacer el aseo, yo sé escribir a máquina, yo sé, eh, sé, sé, soy bueno para las matemáticas, ¿qué sabes hacer? Pues yo soy bueno para, para el jardín, para cuidar las, las macetas, o sea, tenemos habilidades y cualidades, talentos, dones que Dios nos dio, dio, pero los menospreciamos, los hacemos a un lado, me gusta hacer de comer y a veces digo, es que nada más sé hacer de comer, Sí, pero ¿sabes qué? ¿Puedes bendecir a otros? Puedes bendecir a otros a través de tus talentos y a través de tus dones. ¿Qué sabes hacer? Soy buen comunicador, soy, soy bueno para hablar. Pues ¿sabes qué? Puedes trabajar en una empresa donde puedes hablarle a la gente para, para que pueda, no sé, para venderle algo o para un servicio o algo así. Pero Dios nos dio dones y talentos y a veces les damos... Los casi casi les hacemos como el papel Los hacemos bola y le damos una patada Y hay que se vaya No sé hacer nada Y estamos ahí como los ninis no hacemos nada y estamos esperando a recibir la bendición de Dios, si compro un boleto de la lotería, me, a lo mejor me lo gano y entonces ya voy a poder ser, tener dinero y voy a poder darle a la iglesia y voy a hacer esto, y voy, ¿a poco no luego lo pensamos? y si me gano la lotería, ay sí, así vamos a poder levantar el auditorio y, y voy a poder comprarme un coche y voy a poder hacer esto y, voy, y estamos ahí esperando y esperando y esperando pero no hacemos, y no hacemos, y no hacemos, pero esos dones y esos talentos que Dios nos dio son para bendecir a otros y para poder sostenernos también a nosotros. Y aquí escribí algunos dones, que, que yo me quedé corta, pero quiero platicar de los, y, y puse aquí, para crear, para negociar, para enseñar, analizar, escribir, comunicar, investigar, ser detallista, facilidad de hablar, otros idiomas, escuchar, cuidar a otros, son dones, o sea, yo aquí fueron fácil como nueve y son dones que Dios nos da, pero nos quedamos quietos, nos quedamos sin poder ir más allá y pensamos que no somos capaces, el peor enemigo que podemos tener o uno de los peores enemigos que podemos tener es el miedo, no lo voy a lograr, no lo voy a hacer, no voy a poder y si no me compran, y si no me compran, y si no lo hacen, y si no me aceptan. Te voy a platicar algo rápido. Yo fui y metí mi, mi currículum en una escuela, y yo pensé que si me iban a llamar, yo dije, sí, estoy capacitada, y soy muy buena maestra, y shalala, shalala, shalala. shalala. Pero para esto, Dios ya me habla, había hablado de una manera donde Él quería que yo hiciera mi trabajo como de manera diferente vaya, no en una escuela. Y entonces el viernes me hablaron y me dijeron, este maestra pues lo sentimos mucho, pero en esta vez no requerimos de su, de su servicio, le agradecemos, shalala, shalala. Y en el momento, ¿qué se siente cuando te dicen no? Se rompe tu corazoncito, ¿no? y ahí estaba yo, ay, chillando y dije bueno Dios, ok, pero la verdad es que Dios ya me habla, había hablado y Dios ya me había dicho algo y Dios ya me había mostrado qué es lo que quería pero a veces somos tan necios y desvaloramos las cosas que Dios desea para nosotros si tú realmente quieres salir adelante hazlo, pero date cuenta el don que Dios te dio y trabájalo trabájalo no tengo dinero sí, pero tenemos manos, tenemos pies, tenemos cerebro, Dios nos dio la capacidad, no tengo trabajo, sí, pero Dios nos dio manos, nos dio pies, nos dio cerebro, tenemos la capacidad y si no, Dios nos da, vamos aprendiendo, Dios nos da la capacidad, los dones, esta parte lo encontré en internet y me gustó mucho y quiero compartir, compartirlo con ustedes, dice, los dones son capacidades humanas, son como recursos naturales, no están a la vista, están ocultos bajo la superficie y hay que hacer un esfuerzo para buscarlos. Ay, es que no sé en qué, estoy, en qué soy buena, no sé en qué soy bueno, pues ¿sabes qué? Busca en ti, busca en ti, ¿por qué? Porque para eso Dios te dio talentos y dones y los puedes trabajar y los puedes hacer. Vamos a regresar al versículo 1, vamos a ir de, del uno, Vamos a ir eh, viendo algunos versículos y ahorita regresamos al uno, al versículo 1 del capítulo 4 de Segunda de Reyes. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová y ha venido el acreedor para tomarse dos hijos míos por siervos. Y esta mujer estaba diciendo, soy viuda, no tengo nada y solo me quedan mis dos hijos. Y así estamos, no tengo nada, no tengo nada, no sé nada, no sirvo para nada, no sé qué hacer, no sé cómo sostenerme, no sé cómo, cómo poder ayudar a mi familia, no sé cómo hacerlo. Y así estamos, no me alcanza, no, no tengo esta deuda grande y estoy, estoy apretado de dinero, no, no puedo salir de esta deuda porque no tengo ni cómo… Pagarla, no sé qué hacer, no sé qué hacer, no sé cómo hacerle. Pero Dios es hermoso, Dios es bello. Y, y repetimos el versículo 2 y dice, y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Por eso es importante saber cuáles, conocer cuáles son tus talentos, saber cuáles son tus talentos, cuáles son tus dones. Porque Dios te dice, ¿qué tienes en casa? ¿Qué sabes hacer? ¿En qué eres bueno? Date cuenta. ¿Tú crees que Dios no sabe en qué somos buenos? Él lo sabe, pero Él nos pregunta para que nos demos cuenta, para que abramos los ojos, para que sepamos qué podemos hacer. ¿Qué sabes hacer? ¿En qué eres bueno? ¿En qué te puedes desarrollar? ¿En qué te puedes desenvolver? ¿Qué puedes hacer? Así tengamos 50, 60, 70 o seamos jóvenes o seamos jóvenes, Dios nos dio habilidades y Dios nos dio la capacidad para hacerlo y eso es lo más padre, cuando empiezas a hacer eso que te gusta hay una satisfacción en tu corazón, en tu persona y dices órale, qué padre, puedo desenvolverme en esto, puedo hacerlo y lo puedo hacer bien y lo puedo hacer bien, no vayas a hacer las cosas como el mundo las hace, alá y se va sé cocinar y siempre que cocines hazlo como si lo estuvieras haciendo para Dios sé cuidar a una persona sé cuidar hazlo como si estuvieras cuidando al mismo Señor Él no necesita, ¿verdad? pero hazlo sé limpiar hazlo como si estuvieras haciéndolo para el Señor sé analizar pues hazlo como si ese análisis al Señor le sirviera para hacer hay un negocio Sé, eh, no sé, sé tocar el teclado, sé tocar la guitarra pues hazlo como para que Dios escuche lo que tú estás haciendo sé dar clases pues hazlo como si se las estuvieras dando al mismísimo Señor aunque el Señor lo sabe todo pero tu don te lo dio Dios para bendecir y por eso tenemos que dar lo mejor y por eso tenemos que hacerlo mejor no nada más porque sí tenemos que hacerlo, los dones que nos dio el Señor son recursos naturales y esos recursos naturales están ahí en ti, Y a lo mejor algunos están escondidos y a lo mejor no sabías ni que eras bueno para eso, pero Dios te los ha dado y Dios te los ha dado con un propósito y Dios te los ha dado por un motivo. No tengo nada, dice el versículo 2, no tengo nada, solo un frasco de aceite de oliva y ¿sabes? A veces esta mujer estaba como diciendo, pues es que nada más tengo este frasquito de aceite de oliva, esa vasijita de aceite de oliva. Y el aceite de oliva en la antigüedad, en esa parte sobre todo, era el más valioso que había, era el más valioso, porque con ese aceite se usaba para con combustible de las lámparas. ¿De cuáles lámparas? pues donde estaba el atrio, donde estaba el lugar santísimo, había lámparas para poder iluminar, se usaba el aceite de oliva como combustible, se usaba el aceite de oliva como medicamento, se usaba el aceite de oliva como jabón para el aseo personal, ahora le echan este, otras cosas, no, no, no aceite de oliva, pero esa parte de que se te resbala, Así era antes, el aceite de oliva lo, lo ponían para poder limpiar. Eh, eh, era algo súper importante para poder ungir a sacerdotes y a reyes, con eso ungían a sacerdotes y a reyes, y para hacer alimentos. de Las cosas más sabrosas y más ricas a veces es con el aceite, y súper sencillas, con el aceite de oliva. Y esta mujer está diciendo, pues nada más tengo este frasquito no tengo más, es, es poquito, es, es no es nada, lo que es poco en tus manos seguirá siendo poco en tus manos, lo que es poco en tus manos ofreciéndolo al Señor será mucho más de lo que te puedas imaginar en las manos de Dios, si está en tus manos, Sí va a ser poco, pero ofreciéndolo a Dios va a ser incrementado de manera exponencial, de manera impresionante y lo vemos aquí en esta parte de la palabra. Lo que Dios te dio como dono, como talento natural no es poquito, no es de poco valor, es valioso, es valioso. Dale ese valor, ese valor que está en ti, dale ese valor. Me decían mis hijos… De, de unas clases que iba a dar y me decían mis hijos, no mamá, estás cobrando tu experiencia, estás cobrando lo que tú ya sabes, lo que tú estás, eh, lo que tú aprendiste, pero también desempeñaste ya por mucho tiempo. No estás eh, cobrando algo que no tiene valor, estás cobrando algo que tiene valor. Y dije, sí es cierto, menospreciamos también así nuestro trabajo, ¿sabes? Cuando no le damos el valor económico a lo mejor vas a decir, sí, pero no es lo más importante, sí, no es lo más importante, pero si tú das tu trabajo con, po, en, con un valor menor, ese, esa, es, la, la misma gente va a decir, pues así lo hará, o sea, ¿por qué tan barato? Sí o no, cuando te das cuenta de algo que hacen y es muy barato, dices, híjole, pues así lo hará, o ¿cómo estará su trabajo? Porque sabes que puede tener un precio mayor, porque sabes, o, o cuando están, te están vendiendo algo y, y te lo dan barato y dices, híjole, qué baratito, pues si eran de oro, si sí, son de oro, y de verdad, son de oro, y sabemos que el oro no es barato, lo sabemos, pero cuando menospreciamos nuestro trabajo, cuando menospreciamos lo, los dones, los talentos que Dios nos ha dado, es como agarrarlo otra vez esa bola de papel, hacerla otra vez bola de papel, y aventarla y darle una patada no mis hermanos, no mis hermanas valoren también su trabajo, lo que Dios les ha dado el desempeño que han tenido, la experiencia y sobre todo lo que hacen con sus manos lo que trabajan con sus manos, con su cerebro cuando están analizando, una persona que está analizando se cansa mentalmente a lo mejor dices no hace mucho y está ahí con la computadora sí, pero es un cansancio mental y los que están ahí trabajando con sus manos, también he estado haciendo chocolates de corazón, según yo porque los voy a vender y ahí tengo mis chocolates. Y el simple hecho de estar parada moviéndole al chocolate, cansa, cansa. Y después ya los pongo en su moldecito y todo y, y sí quedan monos y quedan bonitos y todo el rollo. Pero ¿sabes una cosa? Si tú no valoras lo que Dios te ha dado como talento y como don, es es como menospreciarlo, es como decir no vale la pena. Y esta mujer le dice, pues nada más tengo este, esa basejita de aceite que, que tengo ahí en mi casa, no tengo más, pues no puedo hacer otra cosa, o sea, no tengo nada y, y van a venir por mis hijos, se los van a llevar y ¿qué voy a hacer? Para sacar el aceite de oliva, tienen que agarrar las aceitunas, ponerlas en una especie de prensa, darle a esa prensa para que las aplaste, las aplaste totalmente y sacar el aceite. Pero no nada más es sacar el aceite, una vez que están sacando el aceite, porque queda ahí todo mezcladito, tienen que filtrarla y tienen que sacar la, lo que queda de sólido y separar lo sólido con lo del aceite de, de oliva aparte. Y sabes, a lo mejor… Cuando Dios nos lleva a experiencias difíciles donde tenemos que darnos cuenta qué talentos y qué dones tenemos, Dios usa esas prensas para darnos cuenta a nosotros de que sí podemos hacer las cosas, de que sí sabemos hacerlas, de que sí somos valiosos. Te digo que te estoy hablando a ti y me estoy hablando a mí. A veces tenemos el miedo de decir, sí puedo tenemos el miedo de decir, sí, sí, sí me voy a arriesgar porque sí lo sé hacer. Hay cosas que, que no nos damos cuenta, te voy a platicar algo rápido también que me ha pasado, tomé un curso apenas eh, por internet de diseño instruccional, es, un, es como llevar una, un, un tema, una materia en internet pero sin un maestro ahí presente, ni en Zoom ni nada de eso, sino nada más es eh, eh, usas tú la computadora y la, la, el mismo curso te va llevando y te va avanzando a diferentes niveles y yo cuando lo estaba viendo y dije, pues si esto lo sé hacer esto a mí me enseñaron cuando yo estudié la, la carrera a mí me enseñaron cuando yo hice un diplomado, pues esto lo sé hacer ¿sabes? nos menospreciamos y ahí estoy viendo en internet las posibles eh, ofertas de trabajo y empiezo y si no puedo y si no me sale y si no es lo que ellos esperan y si no es lo que debía y nos da miedo somos bien sacatones a veces somos bien sacatones no demos esos pasos donde podemos decir si sí puedo y si sí puedo no porque yo pueda sola sino porque está el Señor conmigo, porque Dios me dio la capacidad, porque Dios me dio la habilidad, porque Dios me dio la manera de poder hacer las cosas, es, es, es algo como como subirte a la montaña rusa, no te subes porque te da miedo, pero una vez arriba la verdad es que o lo disfrutas o gritas, entonces lo mejor es disfrutarlo vamos al versículo 3 de Segunda de Reyes 4 él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos los vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echen todas las vasijas y cuando una, des, una esté llena ponla aparte. Esta, esta mujer está oyendo lo que le dice Eliseo y dice, ok, un frasco, un frasco no es suficiente, ve y pide prestado. Las vasijas sino y no si, pocas, y si y si no puedes con tu talento en ese momento de lo que estás haciendo, y si te pusieron algo complicado y difícil, ¿qué vas a hacer? ¿Te vas a quedar paralizado? ¿Te vas a quedar quieto? Vas a decir, ahora cómo hago esto, o vas a ir, vas a pedir a, a ayuda. O vas a darte cuenta de que a lo mejor te hizo falta aprender un poco más y entonces vas a estudiar algo que te ayude a aprender sobre eso. O vas a investigar cómo se hace. O te vas a quedar ahí quietecito, ahí quietecita. ¿Qué vas a hacer? Hoy en día está la facilidad todo en un clic, como dicen los comerciales. Todo en un clic. Investiga. Y si no está ahí, ve con la gente que sabe. Busca, desarrolla ese talento, aprende, pide ayuda, a veces no pedimos ayuda porque nos da miedo y por eso se va el camión hasta la central, ¿verdad? <risa> pide ayuda, pide ayuda, no sé hacerlo, pide ayuda, ¿cómo se hace? Pide ayuda, busca, infórmate, investiga, sé hacer esto pero ya se me complicó, me trabé aquí, no puedo hacer más, pide ayuda investiga, infórmate, ve cómo se hace, pero hazlo, hazlo. No sabía usar la estufa en el horno cuando era jovencita, nunca usamos la estufa de, en el horno y tuve que aprender por una sencilla razón, porque me gusta hacer galletas, porque me gusta hacer pasteles, porque me gusta hacer de comer cosas ricas y a veces necesito el horno y me voy a quedar con las manos cruzadas pues no, voy a pedir ayuda y, y estuve viendo cómo y, ya, y ahora ya lo prendo yo solita y ya hasta me doy el lujo de decir, ah sí, sí prendió, ah no prendió y hasta decirle a mi hija, mira así sea y, y todo y ya le enseño y, a mi hijo y, sí, pero pedí ayuda y te estoy diciendo algo sencillo, pide ayuda, oiga, es que no sé cómo hacer esto, pide ayuda, investiga, velo, hay tu, tutoriales en YouTube, un montón de cosas ya que no nos damos ni idea, pero bueno, pide ayuda, investiga, prepárate, prepárate. No porque estés grande, quiere decir que no puedes. Me quedé asombrada de ver a una señora de 60, 70 años, o sea, musculosa la señora, o sea, no es tosca, no, no. formaditos sus músculos, haciendo ejercicio bien eh, preparada la señora, yo dije, órale, órale. A veces también por ser gente mayor piensas que no vas a poder, piensas que, ah, ya pa' qué, ya estoy grande, ah, ya pa' qué. Cuando se pierde el deseo de aprender, híjole, yo no sé, es como, ahí, ahí sí te diría, ya pa' qué que nunca pierdas el deseo de aprender. Siempre ten un espíritu enseñable, siempre. Versículo 4 dice, entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas y cuando una esté llena, ponla aparte. Y cuando Eliseo le dice eso, imagínate a esa mujer qué habrá pensado. Y te voy a decir qué habrá pensado Sandra, porque así soy yo. Que habrá pensado? Y si tú te ves reflejado, piénsale también. ¿Y cómo voy a llenar esas vasijas? ¿Y de dónde va a salir tanto aceite si nada más tengo poquito? ¿Y si no me las prestan las vasijas? ¿Qué me estás pidiendo, Eliseo? O sea, ¿cómo le voy a hacer? Eso es lo que yo hubiera pensado. Ve y pide las vasijas y, y ahí escuchando y… ¡Ah, ja, ok! ¿Y cómo voy a llenar las vasijas si tengo poquito aceite? ¿Y cómo voy a ir a pedir prestado? A lo mejor me da pena. ¿Y cómo voy a...? ¿Y cómo voy a...? ¿Y cómo voy a...? Y total, pues que no voy a, porque porque me dan miedo, porque tengo dudas, porque empiezo a pensar que qué voy a hacer, cómo lo voy a hacer, y, 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 ay, y nos trabamos y, y entonces ya no lo hacemos y pues nos echamos para atrás y les digo que somos bien sacatones porque no lo hacemos, Eliseo le está dando, fíjate, no le dijo si quieres, le está dando una orden, ve, ve, una orden, ve y haz, no le dijo si quieres, no le dijo si puedes, le dijo ve y haz, no te esperes a ver si, hazlo, y si no funciona, de los errores aprendemos más, ¿a poco no? Y aprendemos a no hacerlo de nuevo, a no hacerlo así, ¿a poco no? Si lo vas a pintar de un color y te pasaste, bueno, pues ya aprendiste que no debías poner tanta pintura. Si tenías que hacer otra cosa, bueno, pues ya aprendiste que no tenías que hacerlo, pero de los errores aprendemos, aprendemos más. Entonces… Pues sí, ok, no va, a lo mejor ha salido a la primera, pero vas a aprender. Pues el primer pastel no me salió, la primera, de hecho me acuerdo mucho que me dijeron mis hijos, no me gustó, y me acuerdo. Y hoy en día lo prueban y, ah, sí está rico, las galletas, la comida. Ah, no me gustó, este, no, creo que le faltó, creo que sí, pero vas aprendiendo y vas mejorando, vas desarrollando, vas poniéndolo de tal manera que vas mejorando, vas mejorando Esos dones y talentos Naturales, no estoy hablando de los dones Y talentos espirituales, estoy hablando De los dones y talentos naturales que Dios Nos da y que podemos desarrollar Y que Dios nos dio para sostenernos Para mantenernos, acuérdate Entonces Sandra se hubiera Preguntado todo eso y hasta más Pero, pero a lo mejor Y hasta me hubiera quedado quieta y ya no hubiera Hecho las cosas a lo mejor como Eliseo Me hubiera dicho pero, ¿qué puede hacer esta mujer? Si sí, el hombre se equivocó, tiene una deuda inmensa, no fue buen administrador de sus bienes, estuvo eh, 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 pidiendo prestado, tiene ese problema financiero, ¿se equivocó ese hombre? Sí, pero ya se fue, ya se murió. ¿Qué va a hacer esta mujer? Tiene de dos o una, ponerse a chillar, ponerse a llorar y esperar a que llegaran los acreedores y se llevaran a sus hijos o la otra, escuchar lo que le estaba diciendo Eliseo y hacerlo ¿qué prefieres? ¿esperar a que vengan las consecuencias o activarte? ¿qué prefieres? esperar a ver si, a ver si me gano la lotería a ver si, a ver si puedo hacerlo, a ver si, a ver si consigo las vasijas, ¿qué prefieres eso? Quedarte ahí traumado pensando qué voy a hacer, ya no voy a poder, es que, que, que cómo le voy a hacer, de dónde va a salir el aceite, cómo lo voy a, a, a poner, o sea te pones mil trabas, o agarrar las cosas y hacerlas. Y esta mujer no tuvo de otra más que agarrar, levantarse y obedecer lo que le decía Eliseo, estaban los platos rotos, ya estaban los platos rotos, ya este hombre tenía un problema financiero, ya se había muerto y se la dejó de herencia, que fea herencia, pero se lo dejó de herencia a su familia. Y esta mujer podía haberse quedado ahí quietecita sin poder hacer nada, o dijo, pues órale, vamos a hacer las cosas y vamos a ponernos, y vamos a activarnos, y vamos a hacer las cosas. Y ahora te pregunto, ¿dónde pones tu mirada? ¿En dónde está tu mirada? ¿Está en el problema? ¿Está en las consecuencias del problema? ¿O está en la opción que Dios nos da para poderlo solucionar? ¿Dónde está tu mirada? Sí, son dones naturales que Dios nos dio, pero no por eso voy a hacer de esos dones un desorden. No por eso voy a hacer de las cosas un desorden. No por eso voy a hacer de mi vida un desorden. Dios nos dice hacia dónde dirigirnos y cómo poder solucionar los problemas. El chiste, ¿sabes en qué está? En oírlo. El chiste está en oírlo. Escucharlo. Eliseo le está dando una orden a esta mujer y esta mujer bien podía haber dicho, ajá y de verdad que si hubiera tenido una mente dispersa, se hubiera dicho, ajá, sí, a lo mejor si voy con la tía de y le pido prestado, y si voy mejor con el fulano y la fulana, y si hago esto y, y no haber escuchado a Eliseo. Pero esa mujer puso atención, oídos, ojos, mente, corazón, puesta en lo que le estaba diciendo Eliseo vas a ir, vas a juntar vasijas las vas a poner en tu casa te vas a encerrar con tus hijos y entonces vas a poner esa poquita vasija que tiene aceite a que empiece a escurrir, a que empiece a chorrear y vas a poner las vasijas abajo y va a caer el aceite y se van a llenar las vasijas y cuando se llene la cambias, si viene otra y cuando llene la cambias, si viene otra y cuando llene la cambias, si viene otra aquí participaron tres, bueno cuatro Eliseo que dio la orden, la mujer y sus dos hijos y sus dos hijos porque también los hijos no se quedaron quietos también los hijos tuvieron que ser partícipes de esta acción para poder salir de esta situación ahí estuvieron los hijos cargando las vasijas y, y uno y otra y otra hasta qué? hasta que ya no hubo vasijas y le dicen a la mamá ya no hay ¿Y qué pasa con el aceite? Dejó de escurrir Dejó de salir ¿Cómo es posible? Pues para Dios no hay nada imposible ¿Cómo es posible? Para Dios no hay nada imposible Esta mujer le creyó Le creyó y a veces nos da miedo creerle al Señor, nos da miedo dar esos pasos de fe, nos da miedo poder seguir hacia donde teníamos que seguir, al siguiente nivel. Esos pasos de fe va a provocar que haya un cambio, no nada más en tu vida, también en tu mente, también en tu corazón, pero también en tu fe. Porque va, va a ser incrementada, va a crecer Va a ser más alta, va a ser más fuerte Va a ser más bendecida ¿Y sabes qué es lo mejor? La gente de alrededor sabía que esa mujer no tenía dinero para pagar La gente que la conocía sabía que no tenía dinero para pagar su deuda La deuda que le dejó su esposo ¿Sabes qué es lo mejor? Que esa gente se dio cuenta que esa mujer pagó su deuda, que esa mujer pudo hacerlo y se quedaron, yo creo, asombrados. ¿De dónde salió eso? ¿De dónde salió? ¿De dónde salió el aceite? ¿Cómo es que tuvo el aceite? ¿Por qué? Porque tuvo fe. Porque tuvo fe. ¿Tienes un problema financiero? Si lo tienes, pues mira, Dios puede abrirte puertas, puede abrirte caminos, pero hay una cosa, tienes que activarte, pero no nada más tú. Esta mujer dijo, hijos, vénganse, porque esto sola no voy a poder. Hijos, vénganse, necesito su ayuda, porque sola no puedo. Y le ayudaron sus hijos. Yo me acuerdo mucho cuando, cuando vivíamos en Celaya, mi mamá era una situación difícil económicamente y recuerdo que mi mamá hizo tortas un fin de semana para irlas a vender a un campo deportivo y nos fuimos con ella, estaba muy pequeña, yo creo tendría cinco, seis años y nos fuimos con ella, mi hermana y yo, mis hermanos se iban a vender periódico y, 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 y ok ma, vamos contigo, pues para dónde va la mamá, ahí vamos y vendía mi mamá sus tortas y tal le fue bien, que vendió todas y vino el otro señor que ya tenía mucho tiempo ahí vendiendo Y le reclamó a mi mamá Que ¿por qué estaba vendiendo ahí, shalala, shalala Pero yo pude ver a esa mujer que dijo Pues tengo un problema económico, pero voy a salir adelante En ese entonces a lo mejor no conocía a Dios Como lo conoció después Pero ella tuvo esa fe de poder vender sus tortas De poderlas hacer y de poder dar a sus hijos algo, algo más A ella misma Nos quedamos con ese temor de no hacerlo Nos vamos a quedar sin nada Tenemos que aventarnos Tenemos que hacerlo, tienes que aventarte Da esos pasos de fe Da esos pasos de fe Algo que, que parecía imposible Dios lo hizo, impos lo hizo posible Dios lo permitió Versículos 5 y 6 Y se fue la mujer y cerró la puerta encerrándose ella y sus hijos Y ellos le traían las vasijas y echaba e, e, Y ella echaba del aceite Y ella echaba del aceite Cuando las vasijas estuvieron llenas dijo a un hijo Tráeme a uno otras vasijas Y él dijo, no hay más vasijas Entonces cesó el aceite y ahí se paró el aceite y ¿sabes qué? Dios le dio hasta donde ella podía manejar, hasta donde ella pudo y podría negociar y hasta donde se acabaron las vasijas, porque ya no hubo vasijas, Dios nos va a dar hasta donde nosotros podamos manejar, hasta donde nosotros podamos tener el control de, de alguna manera, no porque quiera tener el control así obsesivo, sino porque a lo mejor hasta ahí puedes pero Dios te va a dar Dios te va a bendecir Dios te va a proveer, hoy estaba escuchando en la mañana, a la hora de estar escribiendo esto último, estaba escuchando en la mañana un canto nuevo donde decía precisamente Dios va a proveer, Dios va a bendecir, Dios me va a dar, confía ten fe y espera en Él y a veces por desesperados nos equivocamos, pero tenemos que esperar en Él y confiar en Él. Dios le provió, le bendijo, le dio no nada más para pagar su deuda. Dios no le dio nada más para pagar su deuda, sino que también le dio para poder vivir con sus hijos. Le dijo, precisamente en el versículo 7, dijo: Vino ella luego y le contó al varón de Dios, el cual dijo: Ve y. Y vende el aceite y paga a todos tus acreedores. Y tú y tus hijos, vivid de lo que quede. No nada más le dio para pagar su deuda, sino también le dio para que pueda vivir tranquilamente con sus hijos. Para vivir en paz con sus hijos. Y eso es algo que Dios nos ha enseñado una y otra vez. Decía el hermano Wayne, cuando, eh, que el Señor cuando presta hasta los costales te da y dicen por ahí que cuando una sierra se puerta es porque una ventana se abre Dios nos bendice y Dios nos provee pero sabes qué? esto último que le dijo el profeta a esta mujer no, no nada más fue ve y vive con lo que queda con tus hijos le está diciendo vive honestamente vive honestamente no te endeudes más, no tengas más problemas financieros, vive honestamente. Y, y a lo mejor no fue así la palabra wow, rimbombante, pero sabes que son cosas que tenemos que aprender. Nuestros problemas financieros, nosotros los provocamos porque nos excedemos de cosas que no podemos pagar. Ok, ya están rotos los platos. Ya está rota la vajilla. Bueno, Dios te dio talentos. Dios te dio dones. Empléalos. Empléalos. Ponlos a trabajar. Ponlos a hacer. Ponlos a hacer. Porque esos dones y esos talentos van a bendecirte a ti y van a bendecir tu casa. Y vive honestamente. Vive honestamente. Es lo que Dios desea. Es lo que Dios quiere para nuestras vidas para nuestros hijos para nuestras familias aprendamos a vivir en paz y en tranquilidad en paz y en tranquilidad para que nuestros, nuestros nuestra vida financiera sea, sea bendecida y podamos bendecir a otros por último dice Salmo 3, 6, perdón, Proverbios 3, 6, dice Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Versículo 9 honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto pero fíjate que dice honra honra a Jehová con tus bienes honra con tus bienes vamos a orar vamos a ponernos de pie y vamos a dar gracias a Dios, si tú estás trabajando, dale gracias a Dios por tu trabajo, si no estás trabajando, pero de alguna manera estás percibiendo, económicamente, dale gracias a Dios, y bendice el lugar donde estás trabajando, bendice el lugar donde estás laborando. amén, Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias, gracias porque tú nos bendices gracias porque tú nos das un lugar para trabajar gracias porque tú nos das un lugar para ser eh, tener Señor y bendecir nuestra casa y bendecir el lugar donde estamos gracias Padre gracias Señor en el nombre de Jesús rogamos y oramos Padre porque seas tú el que nos, nos permita que nuestras casas sean bendecidas Que nuestras casas sean bendecidas con el fruto de nuestro trabajo Que nuestras casas sean bendecidas señor, En el nombre de Jesús Que nuestras casas sean proveídas Señor, si alguno de nosotros está viviendo una situación financiera, una situación económica difícil, Padre, ilumínanos, ilumínanos, Señor. ¿Cómo podemos emplear los dones y los talentos que tú nos has dado? ¿Cómo podemos emplear esa, esas bendiciones, Señor, que salen de, de lo que creamos, de lo que hacemos, de de cómo lo hacemos, de, la, de lo que podemos Señor, formar con nuestras manos, con nuestra mente, con nuestros ojos, con nuestros oídos, con nuestro corazón, tú nos has dado la capacidad y tú nos has dado la fuerza para hacerlo Padre, ayúdanos, ayúdanos Señor que podamos hacerlo, que podamos bendecir nuestro hogar, Señor que las deudas puedan ser liquidadas Señor puedan ser liquidadas si tú tienes un problema un problema financiero, si tú tienes deuda, dile en el nombre de Jesús Señor, que pueda tener esa, esa luz que viene de lo alto que puedas darme tú Señor la capacidad para darme cuenta de cómo salir de esta situación financiera y de cómo ser bendecido de cómo bendecir a mis hijos y cómo proveer en mi casa y si tú no la tienes dale gracias a Dios por eso y dile Señor gracias pero también dile Señor que aprenda a honrarte con mis bienes que aprenda a honrarte con mis bienes con lo que tú permites que pueda recibir mi hogar que pueda recibir de mi trabajo que pueda honrarte con mis bienes, no nada más en lo económico, sino también con mi casa, con mi ropa, con lo que he visto, con lo que tengo Señor. Que pueda honrarte, que aprenda a no desperdiciar lo que tú me has dado, que aprenda a no desperdiciar el alimento, que pueda bendecir a otros, que pueda bendecir a otros. Aprendamos a honrar a Dios con nuestros bienes. Oh si sí, Jesús, que podamos hacerlo Señor. Gracias Padre, porque tú nos has proveído, nos has sustentado. Y porque también Señor, tú no has permitido que falte el alimento en nuestras casas Padre. Gracias, gracias Señor Jesús gracias Padre, bendigo a mis hermanos y los talentos que tú les has dado Señor, que ellos puedan darse cuenta de lo que pueden hacer, en lo que son buenos y en lo que pueden desarrollarse y puedan ser prosperados, puedan ser bendecidos Padre en el nombre de Jesús Amén Señor